0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen beim Filmmagazin. Ähm, es ist eine Folge, die wird katastrophal, kann man sagen. Okay. Aber nicht wegen uns. Nicht, nicht wegen, wegen uns.
1: Nein, die, also wir sind wie gewohnt Spitzenklasse. Das möchte ich meinen, denn wir sind nämlich Lukas Görlach. Und Martin Dietrich. Also jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Correct. Jeder hat den anderen vorgestellt. Wir sind zwei freie Journalisten, die sich im Kultur-, Film-, Gaming-, Medienbereich tummeln. Und wir erzählen alle zwei Wochen zwei Geschichten aus der Welt des Films und blicken dabei nicht nur hinter die Kulissen oder hinter die Starttermine, die es ja derzeit sowieso nicht gibt so richtig, sondern wir erzählen die... Geschichten sozusagen.
0: Vielleicht auch die vergessenen Geschichten.
1: Ja. Ähm,
0: die Geschichten, die irgendwann schon ein bisschen zurückliegen, wie jetzt äh, in dem Fall unseres heutigen Themas. Wir haben uns ja schon einmal mit katastrophalen Drehs beschäftigt, also mit, mit Drehs, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen schiefgelaufen sind, ob das äh, vor, danach oder irgendwie dazwischen war ähm, und warum dann Filme manchmal, unter welchen Bedingungen manch, manche Filme entstanden ja. sind. Ähm, da gibt es aber eine ganze Menge. Ja. Wenn man da ein bisschen recherchiert, da findet man da einige Beispiele, viele interessante Geschichten. Deswegen haben wir uns gesagt, da können wir noch ein zweites. Einen Teil dazu machen. Ja, auf jeden Fall. Haben wir getan. Wir haben uns beide mit Filmen beschäftigt, die alle beide ein bisschen älter sind, so viel. Wir wissen immer nicht genau, um welchen Film es geht, aber ich habe zum Beispiel von Lukas erfahren, seiner ist aus den 70ern, ja.
1: meiner ist aus den 80ern. Ja. Deswegen ist wird heute ein bisschen eine Retrosendung. Genau, bevor wir allerdings einsteigen, müssen wir euch noch kurz erklären, dass wir uns immer gegenseitig die Geschichte erzählen. Der eine fängt an, der andere erzählt dann die zweite Geschichte und das wechselt sich immer im Wochenrhythmus ab. Und ähm, ja, wenn ihr den Podcast für empfehlenswert haltet, dann erzählt ihn auch gerne, äh, euren, erzählt euren Freundinnen davon ähm, und empfiehlt ihn weiter. Ähm, so jo. Lukas, jetzt möchte ich aber deine Geschichte jetzt hören. Willst du, jetzt willst du meine Geschichte hören. Ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe, was man vorab noch sagen sollte. <lacht> Nö, ne? Wir haben ja auch noch eine Werbung, ja, da wird auch noch mal ein bisschen was dann, erzählt. Dann komme ich jetzt leider, dann komme ich jetzt nicht mehr drum rum. Also, wenn diese Folge rauskommt, dann ist ja der 1. November im Prinzip, der mhm. Sonntag. Ja, also, ja. Veröffentlichen ja immer sonntags und ähm, das ist der Tag nach Halloween mhm. also der Tag nach dem 31. Oktober und deswegen geht es in meiner Geschichte heute um einen Horrorfilm und du hast schon gesagt aus den 70er Jahren, da gibt es einige große Zeit für Horrorfilme und ähm, die Titelmelodie, ähm, die ist diese hier. Klingelt noch nichts. Ja, also also. ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt bestimmt schon sagen, welcher Horrorfilm das ist, weil es klingt auch, um echt zu sein, nicht so richtig nein, nach Horrorfilm. Ja, nicht ne? wirklich. Ja, also ich löse es gleich auf, aber zuerst mal eine kurze Warnung vor der Geschichte, denn in meiner Geschichte spielen wie im Film selbst auch Gewaltdarstellungen eine Rolle. Auch sexualisierte Gewalt wird dargestellt. Wem es damit nicht so gut geht, der sollte jetzt in den Kapitelmarken weiterspringen zu Martins Part. <lacht> Na Oder? <ja>. Nicht so <lacht> Oder es gibt vielleicht die Folge <lacht> und hört die vergangene ja. Folge an. Jetzt geht's aber los, über welchen Film spreche ich und jetzt erkennt man es vielleicht schon ein ganz kleines bisschen im Hintergrund, denn die, das Thema der Musik hat jetzt gerade ein bisschen umgeswitcht zum Hauptthema dieses Stücks. Denn ich muss zugehen, ich habe ein bisschen gelogen, das, was ihr gerade gehört habt am Anfang, ist zwar ein Ausschnitt aus dem Titellied ähm, von Mike Oldfield, aber im Film zu hören ist eigentlich nur dieser Teil hier. Ist und das Halloween? Nee. Nee, das nicht? Nein, leider nicht. Das ich ist also ähnlich. Der Exorzist ah. aus dem Jahr 1973. Regie führte William Friedkin. Den wir schon mal hatten. Hier Richtig. Ich wollte gerade sagen, Martin, du wirst sagen, und das wird auch eine Rolle spielen, aber erst später. Wir hatten den schon mal im Filmmagazin. Und du wirst dich sicher fragen, Moment jetzt, hier geht es doch eigentlich heute in dieser Folge um schiefgelaufene Drehs. Mm. Wie kann das denn sein, wenn man über einen Film spricht, der finanziell unglaublich erfolgreich war, weltweit Millionen von Menschen erschreckt hat und sogar heute fast 50 Jahre später immer noch zu den besten Horrorfilmen überhaupt gehört, habe ich mich selbst von überzeugt. Ich habe nur vorher natürlich noch mal geguckt und er ist immer noch wahnsinnig gruselig. Ja. Tja, und um die Frage geht's, ist denn alles Gold was glänzt oder gibt's da vielleicht auch eine Kehrseite von der Medaille, denn ähm, ein Dreh kann auf eine gewisse Art auch scheitern, wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt und finanziell schon gar nicht danach aussieht. Ja. Um die Frage zu beantworten, ich habe mir mal angeschaut, was bei diesem Dreh so passiert ist und was vielleicht auch schiefgelaufen ist und noch ganz kurz vorab, damit alle wissen, über welchen Film wir genau reden, auch die, die den Exorzisten nie gesehen haben und ihn auch vielleicht nicht sehen wollen, es geht um die zwölfjährige Regan, die von einem Dämon besessen ist. Je weiter der Film voranschreitet, desto schlimmer wird diese Besessenheit. Ärzte versuchen, ihr zu helfen, kommen aber nicht ähm, weiter, kommen an ihre Grenzen. Und zum Schluss hilft eben nur noch ein Exorzismus, ausgeführt von zwei katholischen Priestern. Und beginnen möchte ich mit einer Szene aus diesem Film. Es ist die erste Szene, in der man tatsächlich sieht, dass es sich bei Reagans in Anführungsstrichen Krankheit gar nicht um was Natürliches, sage ich mal, handeln kann. Denn... Die Szene beginnt mit den beiden handelnden, behandelnden Ärzten, die gerade zu Hause bei Regan und ihrer Mutter ankommen. Es hat sich verschlechtert, seit wir angerufen haben. Bitte kommen Sie gleich mit raus. Hat sie diese Spaß wieder? Ja, aber
0: jetzt ist sie gewalttätig geworden.
1: Das Zimmermädchen macht die Tür auf. Sie gehen zusammen in die Treppe hoch in den ersten Stock und äh, wollen zu Regan, die man im Hintergrund schon hört, von oben.
0: Chris, die Ärzte!
1: Sie öffnen die Tür zu Regans Zimmer, dort bleiben sie dann neben Regans Mutter stehen und blicken entsetzt in Richtung Kamera, also in Richtung von Regans Bett und dann Schnitt zu Regan. Die wird äh, in ihrem Nachthemd immer wieder heftig hin und her geworfen, vom Liegen ins Sitzen wieder ins Liegen und man sieht es ganz deutlich, auch als Zuschauerin, da bewegt sich Regan nicht selbst, beziehungsweise ihre Schauspielerin Linda Blair, sie wird hin und her geworfen, und das war auch tatsächlich so. Man baute damals eine spezielle mechanische Vorrichtung, die Linda Blair tatsächlich herumschleudern konnte. Diese Vorrichtung, ja, die muss aber wohl nicht ganz so gut gebaut oder, sag mal, ergonomisch ideal gewesen sein. Und es gab auch keine Stuntfrau, die das hätte machen können. Nein, das war Linda Blair selbst, denn durch das starke Hin- und Herschleudern war tatsächlich, äh, war tatsächlich nicht so gut für sie und ihre Wirbelsäule. Ähm, da sieht man auch, das ist richtig unangenehm, dabei zuzuschauen. Das soll natürlich auch richtig unangenehm sein. Ne? Wir haben auch noch einen Horrorfilm. Aber man hofft äh, natürlich, wenn man den Film sieht, insgeheim inständig, dass das eine Puppe ist, die da hin und her geschleudert wird. Aber nein, die, die da hin und her geschleudert wird, das ist Linda Blair selbst. Und ähm, tatsächlich hat Lindas Wirbelsäule einigen Schaden davon äh, getragen, denn mit ein paar anderen Verletzungen, die sie sich später in ihrem Leben zugezogen hat, auch bei einem Motorradunfall, ähm, führte das alles zu einer Fehlstellung der Wirbelsäule bei ihr und ähm, sie hat auch später noch unter Schmerzen gelitten. Auch ansonsten waren die Dreharbeiten für Linda sehr, sehr anstrengend körperlich. Für Szenen, wo die Verwandlung in den Dämon dann schon weiter fortgeschritten ist, war viel Make-up nötig. Dabei musste sie täglich zwei Stunden in die Maske und offenbar wurde da auch nicht mit ganz so optimalen Materialien gearbeitet, denn ähm, sie sagte später mal in einem Interview, dass ihr der Kleber die Haut verbrannt hat. Außerdem wird im Laufe des Films nicht nur das Make-up mehr, ähm, sondern der Dämon, der sorgt quasi auch dafür, dass es in Regans Zimmer immer kälter wird. Und ich habe es vorher nicht ohne Grund erwähnt, Regan bzw. Linda, ähm, die haben ganz große Teile dieses Films eben nur Nachthemd an und zwar die ganze Zeit. Und jetzt ist die Frage, muss man denn wirklich so ein Set runterkühlen? Damit es kalt aussieht und die Antwort ist, in den 70ern ja. <lacht> Denn den Atem, also dieses typische Kondensieren der Atemluft, das würde man heute natürlich per Computer einfügen. 1973 ging das nicht. Also war es am Set stellenweise nur 2 Grad kalt. Ach, schön. Minus 2 Grad. Grad. Dann
0: nur Nachthemd an.
1: Richtig und man hat dann so, so, so Behind-the-Scenes-Bilder und Material, ähm, wo das Team in dicken Sa Sachen, Jacken, Schals unterwegs ist und die 13-jährige Linda, oh, die muss halt einfach mal im Nachthemd arbeiten. Kann man mal machen. Also körperlich wirklich ziemlich anstrengend. Genauso wichtig, aber wie geht es denn der 13-Jährigen mit den Themen, die, dieses, ähm, die dieser Film behandelt? Ne? Ähm, von diesen, also es gibt da sehr brutale Darstellungen, von denen mal abgesehen geht es natürlich auch um Gewalt in dem Film, es geht um Religion. Der Film ist auch voller wüster Beschimpfungen, wo man sich fragt, dass die in Amerika überhaupt irgendwie äh, zugelassen werden konnten. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich mal noch eine andere ziemlich heftige Szene ähm, rausgesucht. Und zwar gibt es eine Stelle, bei der Regans Mutter ins Zimmer kommt. So Gegenstände, das hört man am Anfang gleich. Gegenstände fliegen wild umher und Regan, bzw. der Dämon, masturbiert brutal mit einem Kreuz. Oder er, äh, kann man sagen, er, er verletzt sich selbst. Lass Jesus dich
0: Lass Jesus dich Lass dich von...
1: Das ist beim Zuschauen schon eine ziemlich unangenehme Szene und wie muss es dann erst beim Spielen gewesen sein? Linda Blair hat sich tatsächlich später in einem Interview, da ist sie schon über 40 Mal dazu geäußert. Ja, sie sagt eben, dass sie einfach nur das gemacht hat, was ihr gesagt wurde, ohne, ohne wirklich zu wissen, was genau sie da tut. Regisseur William Freakin habe, habe das alles von A bis Z durchorchestriert und sie hat das in dem Alter auch noch gar nicht wirklich verstehen können, hat sie gesagt. Und er, er bestätigt das in dem Interview später dann auch selbst mal.
0: Sie er
1: sagt eben, dass er eine Ersa Art Ersatzvater für sie geworden ist und sie spielerisch dann dazu gebracht hat, bestimmte Dinge eben zu tun. Und ich finde es trotzdem irgendwie ganz schön creepy, wie er das so
0: beschreibt. Und sie würde sagen, oh nein, no, wie like ein kleines Mädchen. Sie war 12 Jahre alt. Sie würde oh nein, no, ich werde das nicht tun. Und ich würde sagen, oh ja, du bist Oh ja, komm schon. Und ich würde sie dazu bringen. Ich würde anfangen, sie zu kitzeln, sie zum Lachen Ja, jetzt ähm,
1: kann man natürlich nichts, nichts wirklich sagen, wenn sie selbst meint, dass sie das nicht so negativ beeinflusst hat. Ne? Also äh, man kann ihr da nicht widersprechen. Also ich kann ihr da nicht widersprechen. Ähm, ich glaube dennoch, dass das für ein Kind... Naja, gut, also ich sag mal so, heute, an, bei Drehs heute würde das wahrscheinlich anders abgedeckt werden, vielleicht auch psychologisch mhm. anders abgesichert ähm, werden und ich glaube, dass der, dass der Dreh unter diesen Bedingungen heute nicht mehr möglich wäre, also hoffe ich zumindest. Ja. Und es gab noch was anderes, das Linda Blair tatsächlich dann schwer zu schaffen gemacht hat, psychisch und das auch mit dem Film zu tun hat. Bevor ich aber darüber spreche und sage, was das ist, möchte ich wenigstens noch von ein paar anderen Dingen erzählen, die am Set so schief gelaufen sind. Denn es gibt Durchaus einige zwielichtige Online-Magazine und Boulevardzeitungen, die vom Fluch des Exorzisten sprechen. Wie das häufig so ist, wenn Sachen schief äh, gehen. Denn zum Beispiel gab es am Set dann mal einen verheerenden Brand, weil eine Taube in einen Scheinwerfer geflogen ist. Das Ganze wurde in so einer alten Soundstage gedreht in New York. Und ähm, ja, da fliegt halt so eine Taube in den Scheinwerfer und das ganze Set brennt ab. Und es konnte sechs Wochen, musste sechs Wochen wieder aufgebaut werden. Das Kuriose ist aber, Deswegen der Fluch. Rate mal, welcher der einzige Ort war, der nicht abgebrannt ist. Das Zimmer von, von Linda? Das Zimmer von Linda, eigentlich.
0: <lacht> das ist <lacht> aber, creepy. Aber
1: man kann, es man kann es natürlich erklären, denn das Set, von, das Set des Zimmers ist natürlich separat gebaut mhm. worden an, einer anderen, an einem anderen Ort sozusagen. Also im selben Raum, aber an einem anderen Ort, weil ähm, das musste runtergekühlt werden, deswegen waren die Kühlaggregate drumherum so riesig. Deswegen ähm, war das ein Stück weg von dem anderen Zeug, was abgebrannt ist. <lacht> Trotzdem creepy. Und es gibt noch mehr. Zufälle, die diesen Mythos be befeuern. Zum Beispiel, dass es rund um den Dreh einige echte Todesfälle gab. Zum Beispiel starb der Schauspieler Jack McGowan, kurz nach Beendigung der Dreharbeiten. Und das Kuriose, seine Figur ist auch eine der wenigen im Film, die auch stirbt. Hm. Und die Schauspielerin ähm, Vasiliki Maliaros starb auch noch vor Veröffentlichung des Filmes, sie war allerdings schon älter. Ähm, sie spielt die Mutter des Haupthelden und rate mal, was auch ihr Charakter im Film hm. tut. Sie stirbt. <lacht> Exakt. Exakt genau ähm, und noch was also insgesamt gibt es so neun Tode die mit diesem Film ähm, in Verbindung gebracht werden allerdings ist da auch viel so die Großmutter zum Beispiel von Linda ist glaube ich gestorben oder Großvater ich bin mir gerade nicht so sicher also das war, die dann, zwei
0: ist dann wenn zwei drei komische Zufälle
1: kommen dann sieht man auf einmal ein Muster ja, und genau, sucht auch noch genau, drei, genau. drei Ecken weiter dass genau. man irgendwas gefunden Icy hat. Ja. ja und was mir auch aufgefallen ist du hast es vorhin schon kurz erwähnt vor ein paar Episoden da haben wir ähm, über Film und Protest gesprochen mhm. und du hattest den Film Cruising vorgestellt auch von William William Friedkin das ist ein, also Das war ein, naja, wenn nicht ganz homophober, dann wenigstens ein Film, der homophobe Klischees reproduziert. Deswegen wurde auch protestiert. Ähm, jedenfalls geht es ja in dem Film um einen Serienmörder, der in der New Yorker Schwulenszene der 70er Jahre mordet. Ne? Ja. 1980, glaube ich, erschienen. Genau. Und der Film basiert zwar auf einem Buch, aber inspiriert habe William Friedkin auch noch eine ganz bestimmte Person an diesem Film. Und zwar mhm. ein gewisser Paul Bateson. Ein Mann, der einen Filmkritiker nachweislich, oder er hat diesen Mord gestanden, diesen Filmkritiker getötet zu haben. Und er wurde auch noch ähm, wegen weiteren Morden beschuldigt, für die aber nie verurteilt werden konnte. Also er spielt auch... Ähm, oder sein Fall und er selbst spielt auch ähm, in der Rolle, äh, in der Serie Mindhunter von Netflix eine Rolle, wo es ja um Serienmörder geht und da reden sie ja auch mit ihm und versuchen rauszukriegen, ob er sozusagen oder seine Figur noch die anderen Morde begangen hat und es wird da auch da nicht geklärt. Ähm, außerdem ist der echte Paul Bateson einer der Radiologen, die Reagan im Ersten <lacht> im Exorzisten betreuen ja. und tatsächlich hat ihn William Friedkind auch später in Haft besucht mhm. mal, und mit ihm gesprochen. Sie kannten sich ja noch vom Set hat auch mit ihm über die Morde gesprochen. Das hat Friedkin 2018 dem Hollywood Reporter erzählt, in der Folge des It Happened in Hollywood Podcasts. Den findet ihr natürlich in den Shownotes, darin ja. gibt es auch noch ein paar also Das andere. hat er auch in seinem Buch, in seinen Memoiren, die auch ungefähr um den Zeitraum mhm. erschienen sind,
0: veröffentlicht. Da habe ich dann auch diese Informationen her, weil mhm. das ist dann letztlich die auch eine Inspiration für den Cruising gewesen oder für die, ja. wie er den Serienkiller gestaltet hat. Da war Paul ja. Bateson dann eine Inspirationsquelle. Ja, ja exakt. Ist also auch wieder ein Zufall, mehr verrückt,
1: der, ja. ja, verrückt ist. So, dann gut. Also zum Schluss will ich jetzt noch darauf zurückkommen, warum der Film dann auch wirklich gescheitert ist aus meiner Sicht und dazu würde ich gerne die Frage beantworten, die ich vorhin schon angerissen habe, also ob ein Dreh für ein Kind, das Linda Blair ja zu dem Zeitpunkt war, angemessen ist in dieser Form und ihre Haltung dazu war ja, dass es am Ende sozusagen die Inhalte gar nicht so schlimm waren, ne, für sie jetzt, weil sie es nicht verstanden hat, sagt sie selbst. Und heute läuft sie ja sicherlich vieles andere, aber eine Sache, sagt sie, die hat ihr nachhaltig psychisch zugesetzt und zu schaffen gemacht und das war das, was nach dem Film kam, denn Linda Blair war von einem Tag auf den anderen super berühmt, im positiven wie auch im negativen Sinne, auf der einen Seite war sie natürlich unglaublich gefragt bei der Presse, hat, hatte Interviewmarathons marathons über Jahre zu ähm, absolvieren, der Film war ja auch Jahre im Kino, darf man nicht vergessen, es war kom also komplett verrückt, nicht nur sechs Wochen oder so, sondern Jahre ähm, in den USA, dann weltweit, sie kam dann eben auch diese Jahre lang nicht zur Ruhe und man, wenn man Interviews, sie hat ganz viele auf ihrer Website, ganz viele Interviews ähm, aus dieser Zeit, ähm, wenn man die sieht, dass, die wirkt dann irgendwie mit 15 und, oder 16 in diesen Interviews schon so abgekühlt von diesen ganzen Interviews irgendwie, das ist ja also würde man nicht sagen als hätte man ein Kind vor sich irgendwie ne das ist dann so
0: ein bisschen auch die Kindheit das das Teenageralter eigentlich genommen ja. dadurch dass man so früh berühmt wird dann ist oft dann endet das eigentlich diese Phase ja. äh, das ist dann wirklich mal mal krass es gibt ja viele Beispiele dafür auch mit Michael Calkin also der äh, Kevin allein zu haus Darsteller
1: hat ja im Prinzip auch dann keine so Kindheit mehr gehabt nachdem er ja, so ja, erfolgreich ja, genau. so bekannt wurde ist äh, ja Michael ist ja auch abgestürzt dann irgendwie dann mit Drogen und so weiter so, das ja. ist Linda Blair auch passiert mit Alkohol und so weiter und die hat dann auch nie wieder so richtig einen, einen a erfolg gehabt, sage ich mal. Also ähm, was sie heute macht, darüber spreche ich gleich, aber sie ist ja dann auch ähm, in dieser Zeit nach Veröffentlichung des Films immer wieder selbst in Verbindung oder persönlich in Verbindung gebracht worden mit den Inhalten des Films, ähm, was natürlich dann komisch ist, wenn dann ReporterInnen zu hundertfach sie zu Themen wie Exorzismen fragen und zu Gott und so weiter und was hält sie davon und sie hat ja selber gesagt, sie hat dazu keine Meinung so wirklich gehabt und das hat sie wohl ähm, das hat sie auch später gesagt, ähm, nachhaltig dann verstört, immer wieder sich zu diesen Themen ähm, äußern zu müssen und sich, ähm, sich dazu positionieren zu müssen und es gab auch ganz viele Morddrohungen also es gibt ja in Amerika ganz viele Evangelikale und so, ähm, gab einige Morddrohungen gegen sie und das hat sie fertig gemacht hat sie später gesagt, ne? also dann fing sie eben auch an zu trinken und Drogen zu nehmen ja, und da ist halt die Frage, ähm, wo waren dann die Männer, die jahrelang mit ihr auch Geld verdient haben und das bis heute tun, ne? haben die ihr irgendwie geholfen, liegt es nicht vielleicht auch in der Verantwortung eines großen Studios, das mit dem Kind einen Film dreht, ähm, der ihr ganzes Leben nachhaltig verändert, sich dann um das Kind zu kümmern, nicht nur finanziell, ne? also so nach dem Motto, wir bezahlen nicht und damit ist alles abgegolten, na, weiß nicht, Ähm. Also natürlich ist mir jetzt nicht bekannt, ob das Studio ihr dabei irgendwie geholfen hat. In den, Wir reden hier aber vom Hollywood der 70er Jahre. Meine Hoffnungen meine Hoffnung, <lacht> Hoffnung sind also sehr, sehr gering. Und allein deswegen ist der Exorzist für mich jetzt in diese Kategorie schiefgelaufene Drehs wenigstens ein Stück weit mit einzuordnen. Na, also ähm, Vor allem ähm, vor allem wegen diesen vermeintlichen Kleinigkeiten, von denen es dann eben noch viele mehr gibt. Das erzählt äh, das erzählen dann auch unterschiedliche Quellen, die ihr in den Show findet. Das während dieses Drehs mit Menschen einfach nicht gut umgegangen wurde. Und das ist schon nicht cool einfach. Ja. Und mir hat diese ganze Recherche mal wieder gezeigt, dass man vorsichtig sein muss mit dem, was man als großartig oder leichtfertig als großartig bezeichnet. Klar ist das ein beeindruckender Film immer noch, ähm, aber der Dreh und die Nachwirkungen dessen hatten eben auch ähm, ihre Schattenseiten. Und ähm, ja, übrigens lief es auch am Anfang dieser Produktion gar nicht so gut. Ähm, denn ähm, denn der Film war zu Beginn teurer viel viel oder der Film war sowieso viel teurer als gedacht, ähm, wie man gehört hat, ging alles schief von Anfang bis Ende ähm, bei dem Dreh und hätte der Film nicht so unglaublich viel mehr Erfolg gehabt als erwartet, dann wäre es ein megamäßiger Schuss in den Ofen gewor äh, geworden, was natürlich den Druck auf so eine Produktion und die Menschen, die da dran wirken nochmal extrem erhöht, ne? also Geld ist ein toller Antrieb. Mhm. Und er ist recht in so großen Systemen wie so Hollywood, Hollywood Studios, wo dann der Druck von oben nach unten Stückchenweise Stückchen Weiße durchgegeben wird und irgendwann kommt das dann halt bei einer 13-Jährigen an.
0: Ne? Ja. Und die dann gerade quasi die Hauptrolle ja eigentlich hat ja. in dem Film, ne, dass die dann das alles ausbaden baden muss im Prinzip, ja. weil dann, die mussten halt aber auch die krassen Sachen wirklich machen, weil das ist letztlich ja. der, 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 das Verkaufsargument. Genau.
1: Und deswegen vielleicht noch Schluss, äh, Lust auf so eine kleine, ähm, kleine Anekdote am Ende. Mhm. Ne? Alan Burstyn, die spielt die Mutter von Reagan. Die war erst die vierte Wahl für diese Rolle. Denn äh, nachdem Audrey Hepburn Anne Bancroft und Jane von Naab gesagt hm, Große Namen, alle ja, drei. Ja. Hepburn hätte mitgemacht, wenn die Produktion extra zu ihr nach oben gekommen wäre, da hat sie nämlich zu dem <lacht> Zeitpunkt gelebt. Gut, ja. Der war, da war ja. sie zu dem Zeitpunkt auch schon die grauen ja. Dame, die kann sich wahrscheinlich ja. dann eh alles erlauben. Genau, Anne Bancroft war, war im ersten Monat schwanger zu dieser Zeit und dann hat, so also erzählt William Friedkin auch in dem Podcast, hat wohl gesagt, so ja, also sie hat gemeint, wenn ihr wartet, dann machen wir das und er hat dann gesagt, naja, Anne, also wir müssen jetzt anfangen zu drehen und willst du dann wirklich, also willst du dann wirklich diesen Stoff spielen, kurz nachdem du dein Kind bekommen hast, war er sich nicht so ganz so sicher und dann hat er eben Jane Fonda angefragt und weißt du, mit welchem Satz sie abgesagt hat? Yeah. Why would I want to be in a piece of capitalist rip-off bullshit like this? The power, of you. The, power of you. The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! Wenn ihr das hört, dann habt ihr schon vieles richtig gemacht. Ja. Ihr hört ja. nämlich diesen Podcast und habt die erste Geschichte schon gehört.
0: Ja, und stellt euch jetzt mal vor, Ihr habt schon vergangene Podcasts gehört und ihr wollt uns unbedingt irgendwas schreiben,
1: weil wir haben irgendeinen Fehler gemacht oder uns schreiben, wie gut wir sind ja. oder was, über was wir dringend mal sprechen müssen, dann erreicht ihr uns. Auf filmmagazin.audio, in den Kommentaren natürlich zu jeder Folge unter mail.filmmagazin.audio, auf Twitter, Facebook und Instagram, das mhm. lohnt sich sowieso immer, da teilen wir auch Inhalte. Oh. Wow. Ähm, das wäre cool, wenn ihr uns da folgt. Und ansonsten empfehlt doch einfach euren Freund in den Podcast weiter. Da würden wir uns am allermeisten drüber freuen, damit noch mehr Menschen die Geschichten hören. Und ja, dann, ähm, dann das reicht uns als kleines Päuschen, oder? Dann, ja, mal dann mal. gehst du weiter. Es gibt immer neue spannende Geschichten aus der Welt des Films. Wir sind zurück im Podcast. Martin, mm. du hast auch eine Geschichte, die komplett, mm. komplett also du sitzt gerade vor mm. mir und guckst, ähm, <lacht> wie als wäre es ein richtig guter Film. Über den mm -mm. Ich kann immer noch nicht, ich habe den Film gesehen, aber ich ja. kann immer noch nicht
0: glauben, dass es ihn gibt. <lacht> Das ist die beste Voraussetzung. Und, und dass das, was da wohl passiert ist, auch wirklich passiert ist. Ja. Äh, es ist äh, beeindruckend, muss man wirklich sagen. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich möchte auch zunächst als Einstieg in die Geschichte mit einem anderen Film beginnen. Okay. Um das Thema ein bisschen einzuführen. Ähm, wir hören hier jetzt, jetzt gleich mal ein bisschen Gekämpfe. Was man hier hört, ist eine Meute, die einem Gladiator zuruft. Wir ja. hören ja schon... Ja, äh, Schwerter, die aufeinandertreffen. Es handelt sich um Gladiator. Ja. Den Film mit Russell Crowe in der Hauptrolle als Maximus, der ja. hier in einer Actionsequenz mal wieder um sein Leben kämpft. Denn der teuflische Kaiser, der hat ihm mal wieder eine ganz besondere Falle gestellt. Denn jetzt im Laufe des, dieser Actionsequenz muss er ja nicht nur gegen einen anderen Gladiator kämpfen, sondern man hört es schon ein bisschen im Hintergrund. Da, da brüllt was. Da brüllt was. Ja. Da ist es nämlich ein Tiger, oder mehrere Aha. Tiger, die da in der Arena an einer etwas sehr langen Leine sich befinden, gerade so festgehalten werden von ein paar Sklaven. Ähm, aber man sieht immer mal wieder, wie Maximus von einer Pranke fast getötet wird. Ähm, und das ist wirklich schon sehr dramatisch. Ähm, er schafft es dann sogar gegen Ende dieser Sequenz, einen, einen, einen Tiger zu töten, der ihm fast den Kopf abgebissen hätte. Sieht alles sehr, sehr dramatisch aus. Mhm. Und natürlich stellt sich hier die Frage, wir haben die das gedreht. Ja. Ähm, weil der, der Tiger sieht schon recht echt aus. Ähm, und wenn man sich mal das Making-of anschaut oder ein bisschen sich auskennt und da auch mal ganz genau hinschaut, bei den etwas hektischen Schnitten in dieser Sequenz, dann äh, findet man heraus, dass hier tatsächlich mit einem echten dressierten Tiger, das gedreht wurde, der wurde aber einzeln mhm. aufgenommen. Seine ja. Sequenzen, also wenn er irgendwie äh, so einen Prankenhieb zum Prankenhieb ausholt, dann wurde das einzeln aufgenommen und dann dank der Magie, der Computereffekte wurde das zusammen mit den Szenen
1: äh, mit Russell Crowe und den action zusammengemixt. zusammen gemixt. Ganz kurz, ich habt nur vergessen nachzureichen, Linda Blair ist heute übrigens Tierrechtsaktivistin. Das ist sehr gut. Das <lacht> Thema wird
0: äh, uns hier für diese Geschichte sehr verfolgen. Ähm, und wie gesagt, das war jetzt die Methode, wie es äh, Gladiator gelöst hat. Das ist auch, wenn man etwas genauer hinsieht, dann sieht man auch relativ genau, dass sozusagen sich hier so zwei Bilder gemorft wurden zu einem und dass das so möglich war, einen Tiger innerhalb einer Szene mit, mit menschlichen Schauspielern dar darzustellen. Und wenn natürlich Russell Crowe dann diesen Tiger wirklich im Nahkampf bekämpft, ähm, dann ist das mit Schnitten so gelöst, dass man hier nicht sieht, dass es sich eigentlich um eine Puppe handelt, hm. äh, die da Russell Crowe gerade bekämpft. Deswegen, Gladiator
1: war von 2000. Ne? Richtig, ja. von
0: 2000. Hat schon sehr aufwendige. Computereffekte, so das ganze Kolosseum. Ähm, da hat man schon auf viele Computereffekte zurückgegriffen, aber es war noch nicht möglich, komplett den Tiger per CGI darzustellen. Ja. Das hatten wir dann erst später mit Filmen wie Life of Pi, äh, wo man wirklich nicht mehr den Unterschied ja, äh, festgestellt hat, ist das denn echt oder unecht. Deswegen im Prinzip sind das diese beiden Möglichkeiten, dass man mit dem echten Dressierten trainiert und so gut es geht versucht, die echten Schauspieler davon fernzuhalten oder halt ein CGI ähm, ins CGI-Tier zu nehmen, weil wir werden so blöd mit <lacht> oh untrainierten Großkatzen oh zu drehen. Und vielleicht oh jetzt nicht ein, zwei Großkatzen, sondern 150. Oh nein. Und das Ganze ohne Sicherheitsabstand. Die Schauspielerinnen, die wirklich aktiv mit den Großkatzen interagieren. Gibt es das? Ja, es gibt.
1: War. Was ist das? Raw. <lacht> vor, allem, vor allem, das war jetzt ja. gerade kein Handy, das ihr gehört habt. Nee. glug Das Gluck. ist das im ist, Film. Das ist der Intro-Song des 1981
0: erschienenen Films Raw, ähm, wie der Katy Perry Song übrigens auch. Aber habe auch, hab auch <lacht> erst überlegt, ob ich das irgendwie in den Einstieg mit reinnehme, aber das passt doch nicht, nicht ganz so gut. Ähm, in dem Film ganz kurz die Story erklärt. Es geht um einen Tierforscher, der zusammen, äh, der irgendwie in Afrika lebt ähm, mit ungefähr 150 Großkatzen in seiner Ranch. Das Haus quillt über mit den Tieren und er bekommt irgendwann Besuch von seiner Familie, die ihn eigentlich dann nur für ein Wochenende mal sehen möchte. Aber er ist gerade nicht zugegen, weil er gerade woanders unterwegs ist. Weil er auch gerade mit, mit Tierjägern was zu tun hat. Und dann ist die Familie auf einmal ganz verdutzt. Sie weiß davon gar nichts, dass der so viele Großkatzen hält und dann passiert großes Chaos, weil die, die Familie, die, die Söhne, die, die Mutter und und die Tochter, die können, kommen natürlich damit überhaupt nicht klar und fliehen vor denen und ver versuchen sie zu verstecken in dem Haus. Und die Katzen, Großkatzen, die, die fressen alles auf, machen alles kaputt. Äh, großes Durcheinander, soll alles ein bisschen lustig, lustig sein. Ähm, und das Ganze ist alles echt. Die ganzen Interaktionen mit den Tieren sind echt. Ähm, Im Introtext erfährt man, dass keine Tiere verletzt worden sollen sein. Das ist eine Lüge. Das stimmt so nicht.
1: <lacht> oh Gott. Ähm,
0: aber äh, was dann auch nicht dazu steht, ist, dass auch die Crew und die Casting-Mitgliederin sich Stark verletzt haben teilweise. Es ist ein großes, mhm. großes Wunder. Das größte Wunder an diesem Film ist, dass keiner gestorben ist. Ja, es Gott. sind wirklich von den 150 Crew- und Casting-Mitgliedern, sind es, die Zahl ist ein bisschen, weiß man nicht ganz genau, ist ein bisschen umstritten, man, man kann verschiedenes lesen,
1: aber es sind so 70 bis 100 dieser Casting-Crew-Mitglieder, haben sich auf irgendeine Art und Weise verletzt während des Drehs. Gut, ich meine, das wirkt auch, also das klingt jetzt nicht komisch, weil wenn das wirklich 150 Großkatzen sind, dann ist es wirklich ein Wunder, als das eigentlich da passiert ist. Absolutes Wunder, dass
0: hier nicht mehr passiert ist. Ähm, das, oh,
1: scheiße. Das,
0: äh, Evil Crazy Mastermind, wenn man das so nennen möchte, hinter diesem Machwerk. Der Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller ist Noel Marshall. Und kommt dir dieser Name irgendwie bekannt vor, Lukas? Nee, nee? Nicht. nee. Der ist ja vielleicht in deiner Recherche zum Exorzisten vielleicht aufgefallen, aber es ist tatsächlich einer der Produzenten. Vom das Exorzisten? Vom Exorzisten. Oh. Das ist tatsächlich Schön. sein größter <lacht> Erfolg gewesen. Äh, Roar ist dann auch sein einziger Versuch, äh, auch jetzt hinter die Kamera auch als Kreativer zu arbeiten, Aha. Ähm, sollte auch sein letzter gewesen sein. Ähm, der Rest der Schauspielerinnen, also die Familie, die diesen äh, die, die Hauptperson dann besucht in seiner in seiner Ranchhaus besteht auch aus Marshalls Familie, kann man sagen. Das ist nämlich zum, zum einen seine Frau Tippin Hedren die kennt man als Hauptdarstellerin aus Die Vögel. Hat mit Alfred Hitchcock also einen großen Erfolg gefeiert. Dann Melanie Griffith, das ist die Tochter von, von Tippi Hedren, hm. ist dann die Stieftochter von Noel Marshall. Und dann seine beiden Söhne Jerry und John Marshall. Also Das sind seine leiblichen Söhne, deswegen ein bisschen eine Patchwork-Familie kann man, kann man sagen. Aber die ähm, spielen hier mit. Und äh, die gesamte Produktion dieses Films dauerte elf Jahre hat seinen Grund, warum das so lange hat. Dazu komme ich später noch. Und er wird gemeinhin als der gefährlichste Film aller Zeiten bezeichnet. Ach, ach. Auch der ist 2015 nochmal in einigen ausgewählten Kinos erschienen, weil dann ist der, sind noch ein paar Prozenten auf den Aufmerksam geworden, weil der damals ein großer Flop war. Äh, sind aber noch auf den Aufmerksam geworden, weil man halt die absolut verrückte Entstehungsgeschichte sich mal angeschaut und gesagt hat, hier äh, mit dem, der Tagline, der gefährlichste Film aller Zeiten, können wir noch ein bisschen Kohle machen. Ja. Ich würde sagen, ähm, dass Stimmt vielleicht zwar, aber vielleicht ist, könnte man eher als den rücksichtslosesten oder den fahrlässigsten Film nennen. Mhm. Denn Noel Marshall hat nicht nur sein Leben aufs Spiel gesetzt, sondern eigentlich das seiner Familie und das aller Beteiligten. Eine kleine kurze Auswahl. Wie gesagt, Lukas hat am Anfang auch schon eine Content-Warnung gegeben, möchte ich ja auch nochmal aussprechen. Die Verletzungen sind teilweise ein bisschen heftiger, mhm. die erlebt wurden. Ich werde hier ein kleines bisschen ins Detail gehen, nicht allzu sehr. Aber wer jetzt Probleme mit körperlichen Verletzungen hat, das nicht die Beschreibung nicht hören möchte, ähm, dann lieber überspringen das, diese ganze Episode. Denn zum einen hat sich seine Frau hat sich, ähm, das Bein gebrochen, als sie von einem Elefanten fiel mhm. und, sie, und ihr Kopf äh, und, sie, und ihr wurde in den Kopf gebissen von einer Löwin. Äh, John Marshall wurde von einem Löwen erdrückt fast und musste mit äh, 56 Stichen genäht werden. Er leidet seitdem an Klaustrophobie und hat auch immer wieder starke Albträume, wenn er den Film sieht. Äh, Teile von Melanie Griffiths Gesicht mussten in einer OP wiederhergestellt werden, in einer plastischen Chirurgie, weil eine Löwin ähm, ja eine mit, mit, mit seinen Pranken um ihr Gesicht sie gehalten hat ähm, und sie sich dann in einer unglücklichen Bewegung quasi dann das Gesicht fast, fast aufgeschlitzt hätte. Äh, Noel Marshall, der Regisseur, Produzent und Drehbuchautor, wurde so häufig von den Tieren angegriffen, dass er Gangrene bekommen hat, das auch als Wundbrand bekannt. Das ist durch eine Blutunterversorgung, kann das passieren. Da verwest dann äh, Hautgewebe oder anderes Gewebe. Ich würde jetzt nicht empfehlen, dass du das du googeln. ist nicht so angenehm. Der Kameramann Jan de Bond, der später als Regisseur von Speed relativ bekannt wurde, ähm, wurde von einem Löwen angegriffen. Als er sich unter einem Zelt befunden hatte, hat er so versucht, so ein bisschen im Dokumentarstil sich zu verstecken im Gebüsch und hat dann eine, un, eine nicht ganz so clevere Bewegung mit der Hand gemacht im Nachhinein, ähm, wo dann der Löwe gedacht hat, hey, da ist Beute, da greife ich mal zu. Er wurde so stark am Hinterkopf verletzt, dass sich Teile halt seines Kopfes gelöst haben oder in Hautfetzen gelöst haben. Ähm, die Wunde kann man sich auch im Internet anschauen, ist nicht so schön. Der muss auch mit 100 Stichen genäht werden. Ein Regieassistent entkam nur knapp dem Tod, weil auch von einem Löwen angegriffen wurde und seine Halsschlagader nur ein paar wenige Zentimeter verfehlte. Und das Besondere ist halt nicht nur, dass das alles so passiert ist während des Drehs, Einige dieser Unfälle und Attacken sind auch immer noch im Film zu sehen. Also, die haben es wirklich als Szene in den Film geschafft. Mhm. Deswegen ist es wirklich, wenn man sich diesen Film anschaut, ist das was ganz Merkwürdiges und man kann eigentlich nur mit offenem Mund dem Ganzen zuschauen. Mhm. Weil das auch eigentlich der Film eigentlich so als Comedy gedacht ist, lustig. Die Löwen, Löwen und Tiger und alle anderen jagen uns und wir verstecken uns und alles großes Chaos, Familienurlaub. Äh, hat irgendwie, wenn man das halt sieht, dass es das alles echt ist, also einen ganz komischen Unterton. Ähm, ich werde jetzt nochmal kurz zu der Entstehung des Films erstmal kommen, ähm, weil das war, wie gesagt, nur eine kleine Auswahl an den Verletzungen, die mhm. passiert sind. Das sind noch weitaus mehr. Äh, man liest auch im Internet auch ein paar, wo man nicht genau weiß, ob die wirklich so passiert sind. Da gibt es auch viele Mythen, die sich da auch um den ranken und man spricht übrigens auch vom Fluch des Exorzisten bei dem Film <lacht> durch Noel Marshall, dass der quasi auch danach noch ähm, nicht mit Glück gesegnet wurde. Aber vielleicht lag es auch darin, dass das nicht so eine gute Idee war. Ähm, die, Idee, die Idee zu dem Film entstand zumindest Ende 1969. Da hat Tippi Hedren gerade einen Film in Afrika gedreht und wurde dann ähm, Noel Marshall hat sie da besucht und die haben dann irgendwann nach dem Dreh Simbabwe sich mal näher angeschaut und dort sind sie über ein Anwesen gestolpert, das tatsächlich von Löwen überrannt war äh, und das fanden sie dann so cool, dass sie gesagt haben, daraus können wir doch einen Hollywood-Film machen. Der Arbeitstitel dieses Films war dann auch lange Zeit Lions, Lions and More Lions war dann auch Programm. Und äh, die diskutierten dann ihre Idee auch mit ihren Kindern, die damals halt auch minderjährig waren. Und die fanden das dann übelst cool, so äh, auch mit Löwen zusammenzuspielen. Und die haben dann halt zugestimmt, ja, da machen wir auch mit äh, zum, beim, beim Dreh. Äh, und die wollten mit dem Film, die Message soll sie wirklich sein, auf die Haltung dieses, dieses
1: äh, dieser, der Tiere und der Natur mhm. aufmerksam Dafür zu machen. Dafür hole ich mir 150 gefährdete Raubkatzen. Mhm. Ja, immer gut.
0: Zunächst suchten sie tatsächlich äh, nach, nach Hollywood-Großkatzen, wenn man so will. Die halt wirklich auch einen Trainer, die sind mehr Jahren auch dressiert sind, aber die fanden halt nicht genügend Tiere, ähm, die man brauchte, um halt so ein riesiges Ranchhaus zu füllen. aber also das sollte wirklich überfüllt sein mit den Katzen, weil das war das, was sie in Simbabwe gesehen haben, Also wollten sie so auch, auch schaffen und die hatten halt bekamen dann entweder gesagt, seid ihr bescheuert oder äh, ich arbeite nicht mit dem zusammen oder so. Ich mache das nicht. Zu Recht natürlich. Ähm, und die haben dann halt nicht genügend Trainer gefunden, damit man halt so ein ganzes Haus auch füllen kann. Deswegen haben wir aber von einem anderen tatsächlich ähm, Tiertrainer dann gesagt bekommen, ja, warum zieht ihr euch die denn nicht selber per Hand auf? Warum holt ihr euch denn nicht selber Jungtiere und macht das dann so nach und nach, baut ihr euch so eine, so eine ja, Tierherde auf? Haben sie so gesagt, gut dann machen wir das doch mhm. und fing dann wirklich an, sich Jungtiere einzukaufen. Ist Wie gesagt, in Amerika, ist, in Deutschland ist es ja irgendwie auch komischerweise ein bisschen erlaubt, sich Großkatzen zu halten. In Amerika, mhm. Anfang der 70er Jahre war es noch einfacher, sich einfach mal einen Jungtiger oder so zu holen. Deswegen haben die dann nach und nach begonnen, sich wirklich Jungtiere zu hunden, die von Hand aufzuziehen. 1972 entdeckten dann aber die Behörden von Los Angeles, wo das Haus der der Marshalls war, die Tiere, die ja noch etwas viel wurden nach einer Weile. Deswegen wurden die dann aufgefordert, die wegzuschaffen. Und da haben sich dann äh, Noel Marshall und Tippy Hedren haben sich dann noch mal Land gekauft, 40 Meilen nördlich von LA, und dort halt das Ranchhaus aufgebaut, was man halt auch im Film sieht, was sozusagen der Hauptdrehort ist, ähm, wo dann halt die, die Haupt, wo sich dann die Löwen auch aufhalten. Die pflanzten dann auch tausende Papeln und Büsche und andere afrikanische Pflanzenarten, um das halt die Ranch so aus, aussehen zu lassen, als wäre sie in Afrika. Und die bauten auch einen kleinen Damm, ähm, damit so ein See entsteht. Also haben da auch schon sehr, sehr viel Geld und Aufwand reingesteckt. Es wurde auch ein hunderte Meter Zaun halt um dieses ganze Ranchgelände gelände gebaut, ähm, um da halt die Tiere da äh, drin zu halten. und Ein kleines Familienprojekt. Ach wirklich, ein ganz mhm. kleines Familienprojekt. Äh, großer Kostenpunkt war natürlich das Futter weil die so eine Großkatzen brauchen 5 bis 12 Kilogramm Fleisch pro Tag. Oh. Ähm, das macht dann, in der Woche hat das 4.000 Dollar gekostet, äh, die Tiere allein nur zu füttern. Tatsächlich hat, hat es aber Noel Marshall geschafft, britische und japanische Investoren anzuleiern, die dann Geld investiert haben in diesem Film, die, wo diese Idee auch ganz toll fanden. Äh, aber... Das, weil das dann die, die ganze Produktion so lang gedauert hat, musste Marshall dann irgendwann später auch seine vier Häuser und 240 Hektar Land verkaufen, um halt den Film noch irgendwie durchzufinanzieren, weil äh, da ist dann auch sehr, sehr viel schief gelaufen natürlich und das hat alles so viel so lange gedauert, dass dann irgendwann das Geld auch alle war. Äh, nach sechs Jahren hatten die dann ungefähr 100 Löwen und Tiger zusammen. Die dann halt auch alle zeitweise zuerst halt immer, zum, als sie noch klein waren, so immer bis sieben, acht Monate, haben die immer in dem Haus von den Marshalls gewohnt äh, und sind dann irgendwann auf die Ranch gekommen, so haben die das ungefähr gehandhabt, ähm, damit er halt, weil in ihrem eigenen Haus hätte das auch nicht funktioniert, so groß war es dann doch nicht. Ähm, und eigentlich war auch geplant, dass eigentlich Jack Nicholson äh, die Hauptrolle übernimmt. Der hat aber <lacht> gesagt, nein, <lacht> ich drehe ja nicht ich mit echten Großkatzen. Deswegen hat er letztendlich dann auch Noel Marshall dann gesagt, okay, dann mache ich das eben. Und der Dreh von Roar begann dann 1976 auf dieser Ranch. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich dort 27 Tiger, 21 Löwen, männlich und weiblich, zwei Jaguar, zwei Elefanten, vier Leoparden, vier Kraniche, sieben Flamingos, neun schwarze Panther, zehn Pumas und ein Töwe. Das ist äh, ein Löwe und ein Tigerhybrid. hybrid ja. ähm, Das wurde dann, wie gesagt, noch ein bisschen mehr so, dass irgendwann man auf ungefähr 100, 150 Großkatzen gekommen ist. Am ersten Drehtag. Wäre Noel Marshall schon fast gestorben, mhm. weil er einen Streit zwischen den männlichen Löwen provozierte, um halt die Investoren, die gerade zugegen waren, zu beeindrucken. Das können wir uns auch kurz mal anhören, wie sich das sich im Film äußert. Stop it! Stop it! Wahnsinn, dass er einfach dazwischen rennt, wo sich gerade ein so Löwen, die so 150 Kilo wiegen oder mehr, sich gerade prügeln, wie das halt. Großkatzen machen, wenn sie um ihr Revier so ein bisschen kämpfen oder auch spielen. Und er einfach dazwischen geht. Er geht zwischen diesen Löwen äh, und wurde da bereits dann angegriffen von, von denen, die ihn zwar natürlich, weil sie ihn halt kennen und so, schon äh, nicht töten wollen oder so, aber es sind halt Großkatzen. <lacht> Die, die sind groß, die und, sind haben groß und, und haben Zähne und Krallen. Haben Zähne und Krallen und die sind natürlich dann auch gerade in der mitten im, beim, beim Kämpfen mit einem anderen Art genossen und achten vielleicht nicht darauf, wenn dann gerade auf einmal so ein 80-Kilo-Mensch dazwischen geht. Ja. Ähm, deswegen musste, war dann die Verletzung von Noel Marshall so akut, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste wegen einer Blutvergiftung, weil er hat wirklich so gebissen wurde und hat die Zähne von Löwen da.
1: Sammelt sich einiges. Ja, wie bei, wie bei Hauskatzen. Sollt euch mal eine Hauskatze beißen, geht sofort zum Arzt, ohne mhm. Scheiß, kein Witz. Deswegen musste Noel Marshall auch für
0: zwölf Stunden ins künstliche Koma versetzt werden.
1: Gut, geht gut los. Geht gut los, oder?
0: Ähm, etwa 20 Crewmitglieder und Mitgliederinnen verließen die Produktion, äh, weil sie dann mit den Bedingungen nicht einverstanden waren. Aber tatsächlich, ja, der Großteil blieb tatsächlich, was auch absolut beeindruckend ist. Der Dreh dauerte insgesamt fünf Jahre, wirklich, obwohl der Film an sich. Also, das ist, der Film hat auch an sich keine Handlung, aber der besteht wirklich nur daraus, dass so es am Anfang wie Noel Marshall aufs, auf der Ranch kurz äh, mit einem Char Char Charakter redet, dort schon komische Sachen passieren, dann geht er halt in, in woanders hin, dann kommt die Familie, großes Chaos und Noel Marshall kehrt zurück zu seiner Ranch. Das ist der ganze Film. Deswegen ist auch 80 des Films passiert auch auf dieser Range. Der Dreh dauerte trotzdem fünf Jahre, weil einige Szenen halt enorm viel in Anspruch äh, nahmen, viel, viel Zeit in Anspruch nahmen. Es gibt eine Szene, ähm, wo zwei Tiger auf einem mit, also die fahren Auto, Noel Marshall und ein weiterer Charakter und im, auf, auf dem Rücksitz sind zwei Tiger drauf. Und allein diese Szene, die Klar. fahren nur ganz kurz, dauert fünf Minuten oder so, äh, die ganze Szene, die dauerte sieben Wochen, die zu drehen, weil Doch. die Tiger erstmal drin trainiert, in Anführungszeichen, wurden. Es gab zwar Tiertrainer -Tier am Set, aber viel zu wenig. Eigentlich <lacht> ist nach amerikanischem Gesetzbrauch es pro Großkatze zwei Tiertrainer, ähm, aber die hatten ungefähr 7, 8 für alle, <lacht> alle 150. Krass, Betreuungsschlüssel. Ähm, ja, ist ein guter Betreuungsschlüssel Wahnsinn. auf jeden Fall und das dauerte wirklich sieben Wochen, bis diese zwei Tiger einigermaßen ruhig auf diesem Auto sich befunden haben und dass man das wirklich abdrehen konnte. So. Mitten mhm. in der Produktion da war Roar ungefähr zu 80% fertig, Zerstörte eine Flut fast das gesamte Ranchhaus. Oh. Also das gesamte Erdgeschoss war mit Schlamm überfüllt und zerstörte auch einen Teil des gedrehten Filmmaterials und des Filmequipments. Der Schaden belief sich auf etwa 3 Millionen Dollar. Mhm. Außerdem sind 15 Löwen und Tiger weggespült worden und mussten wieder eingefangen werden. Der Hauptlöwe, Robbie ist dabei auch ausgebüxt und er musste vom Sheriff von Los Angeles getötet werden. Ja. Also ist diese Botschaft, die am Anfang da steht, dass, während, dass da keine Tiere verletzt wurden, ist so ein bisschen...
1: Das ist keine Verletzung. Praktisch. Ist halt keine, tot.
0: Ist halt tot. Und ich weiß, die weggespülten äh, Tiger und Löwen, weiß glaub ich glaube so, ich, nicht so angenehm für die, ah. aber okay. Steht trot, trotzdem da am Anfang des Films. Hm. Ähm, zudem, also um, das, um den Wiederaufbau dieser Ranch zu finanzieren, verkaufte Tippi Hedren auch ihr eigenen persönlichen Schmuckstück und ein Fellmantel, einen echten Fellmantel, der von Alfred Hitchcock geschenkt wurde. Auch ein bisschen Ironie der Geschichte. Äh, ein Film, der eigentlich dazu da sein soll, die Erhaltung äh, des Lebens, äh, der, 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 der wilden Tiere und des, af des afrikanischen äh, ja, Natur zu erhalten, dass der dann mitfinanziert wird durch einen Fellmantel. Super, Super ja. ne? äh, Nachdem das Set wieder aufgebaut wurde, brach ein Feuer in Kalifornien aus, der auch fast <lacht> die Ranch erreicht hätte, aber nicht ganz. Aber am Morgen danach waren dann die kompletten Tiere in Asche und Rauch gehüllt. Was vielleicht auch nicht so angeht. Von VR,
1: würde ich gerade sagen, das kann man auch als Verletzung verstehen. Könnte vielleicht. man jetzt auch
0: als Verletzung verstehen, aber, aber hey. Äh, ein Crewmitglied verlor bei einem Angriff äh, ein Teil seines Fingers, eine Fingerkuppe äh, und der wurde dann ins Krankenhaus gebracht und der war so unter Strom gesetzt und war so außer sich, dass er diese Fingerkuppe weggeschmissen hat, weil er davon auch so angeekelt war, aus dem ja. Fenster geschmissen ja. und dann hat ihm der Arzt dann, als er dann in dem Krankenhaus angekommen gesagt, ja, wo ist denn der Finger, den er mich wieder annehmen kann? Ja, habe ich nicht. Ah. Und die sind dann nochmal zurückgefahren, haben versucht den Finger zu finden.
1: Nicht, ja, nicht gefunden. Das sind 150 Raubkatzen. Wo wird der Finger sein? <lacht>
0: Wo wird der Finger sein? Äh, in einer Szene sollte Noel Marshall in der, in der Badewanne baden, umringt von zehn Löwen. Während des Drehs packte ein Löwe Noel Marshall und wollte ihn aus der Badewanne zerren. Äh, alle Crewmitglieder schrien daraufhin, diesen Löwen an, Noel Beste. auch selbst. Ähm, das an sich funktioniert, diese Technik aus. Der Löwe hört, hörte dann auf, aber Noel äh, Marshall sprintete. Dann aus der Badewanne, nackt. Das funktioniert nicht so gut. Äh, nicht ganz so gut, aber ihm wurde halt von den Tierträdern vorher gesagt, dass er halt sobald sich halt. Diese Großkatzen irgendwas leisten, hm. irgendwie den Alpha, jetzt in Anführungszeichen, Noel Marshall angreifen, dann muss man das quasi wieder zeigen: hier, ich bin eigentlich der Boss. Deswegen ist er halt Noel Marshall daraufhin aus dieser Badewanne gesprintet. Äh, währenddessen hat sich gerade auch wieder ein japanischer Investor ähm, am Set befunden und der sieht dann halt den blutüberströmten, nackten <lacht> Noel Marshall, der gerade im <lacht> Löwen hinterher läuft. Oh Gott. Was ist da gerade passiert, ja? Äh, einmal entkam auch ein, äh, ein Löwe so durch, durch den Zaun. Äh, die Suche nach, nach ihm dauerte äh, drei Tage. Dazu hat äh, wurden 20 Freunde der Familie dann angeleiert, dass die den Mitsuchen und ein Helikopter für 3000 Dollar gebucht. Man fand dann den Löwen äh, unter einer Brücke. Hm. wieder gefunden. Äh, während des Drehs erlaubte Noel Marshall auch einige Nachbarn, die so ein bisschen neugierig waren, was passiert denn da, äh, dass man die Ranch auch besuchen könne, so in Drehpausen. Und da wurde ein neunjähriger Junge fast von einem Löwen äh, angegriffen. Konnte ihn gerade noch zurückhalten. Ähm, die Gesamtkosten... Für den Film belaufen sich auf 17 Millionen Dollar. Eigentlich waren drei Millionen geplant, aber weil das alles so lange gedauert hat, die ganze Verletzung, der Aufbau der Range nach dieser Flut, äh, alles hat dann halt das so in die Höhe getrieben. Er nahm dann am Ende nur wirklich zwei bis zehn Millionen Dollar ein, weil er auch nicht in den USA tatsächlich veröffentlicht wurde, weil das alles privat ähm, gehandelt wurde. Noel Marshall hat sich da quasi mit seiner, ein paar anderen da das so selbst drum gekümmert. Deswegen ist er zwar in, in Deutschland und Japan, soll er laut Aussagen relativ gut gelaufen sein, aber halt nicht so, nicht so gut, dass er das Geld eingespielt hätte. Und die Einnahmen belaufen sich wohl auf 2 bis 10 Millionen. Ist Die ganz genaue Zahl ist auch nicht bekannt. Es wird immer gesagt. Zwei,
1: eine weite Range. 2 äh, bis 10 Millionen. Ja,
0: die 2 Millionen steht eigentlich überall bei IMDb und äh, auch, aber John Marshall, der jetzt vor ein paar Jahren angefangen hat, nochmal über den Film zu sprechen und was er so erlebt hat, der sagt, hat, er hat eigentlich die Zahl gehört 10 Millionen. Deswegen mhm. jetzt so zwei bis zehn, sag ich mal, ungefähr in dem Zeitraum. Aber auf jeden Fall hat er nicht mal seine Produktionskosten eingespielt. Das ist auf jeden Fall bekannt. Ja, also der Sohn John Marshall, der auch halt eine, mitspielt in dem Film, der sagt auch, dass sein Vater absolut verrückt war, ähm, also der Vater ist auch schon seit ein paar Jahren tot, äh, Noel Marshall. Und er sagt, also äh, John, sein, sein Sohn sagt auch über ihn, äh, also er war absolut badshit crazy <lacht> Oton. Er war schlimmer als die ganze Familie zusammen und er war gefährlich. Ähm, ich war die, ähm, ja, die, die, die normale noch Person innerhalb und naja. ich habe ihn immer wieder zu Vern ich musste ihn immer wieder zur zu Vernunft äh, bringen. Und das war wirklich, das, das besonders Schwierige war halt, die, die ganz, also die Kinder und auch die Tippi Hedren, die sind natürlich alle ja mit den Großkatzen zwar ja schon aufgewachsen in, in ihrem Haus, aber in ihrer Rolle mussten sie ja dann Sachen machen, die man eigentlich nicht machen soll, weil da mussten sie Angst zeigen, da mussten sie vor den Tieren weglaufen, da mussten sie sich verstecken, alles Sachen, wo der jeder Tiertrainer sagt, das macht das nicht, weil dann wollen die halt spielen, die, mhm. die, die, die Löwen und die, und die Großkatzen, lass das mal lieber sein, aber in der Rolle musste man halt genau das machen. Deswegen waren halt auch deswegen machen, macht auch John Marshall macht den, macht den Großkatzen auch keine Vorwürfe, dass sie halt die Crew angegriffen haben. Nee, das das wäre auch absolut Quatsch. Das sind erstens wilde Tiere, die nicht, nicht domestiziert sind und zweitens äh, hat der Film das halt gar nicht erlaubt, weil die wurden da halt dazu getrieben, sowas zu machen, weil auf einmal die, halt die, die die Menschen und da halt auch viele unbekannte Menschen mit der ganzen Crew waren, die die gar nicht kannten. Deswegen ist es absolut verständlich, dass die dann, dann so spielen oder irgendwann so zulangen, dass solche Unfälle passieren. Das ganze Drehbuch von, von, von Raw ist dann auch so ein bisschen, haben sich immer auch versucht, so an den Tieren anzupassen. Da gibt's so, also ich habe ja schon erwähnt, dass der, dass der Film eigentlich sehr stark, also man merkt während einzelner Szenen, dass der ganz aus ganz vielen Einzelszenen zusammengeschnitten wurde, weil immer wieder dann ist ein Dialog und auf einmal kommt eine Katze an, eine Großkatze mhm. an und um, umarmt jetzt sag ich mal in Anführungszeichen äh, den einen Charakter und will halt mit dem spielen und der kann halt kurz nicht und muss den kurz so wegschieben, die sind ständig damit beschäftigt irgendwie irgendwie nur diese Löwen und Tiger irgendwie unter, um, im Zaum zu halten, was sie nicht hinbekommen ja. deswegen ist ja aus ganz vielen Einzelszenen zusammengeschnitten wo sie halbwegs so einen halben Dialog noch durchgekriegt haben und dann geht geht's irgendwie schnell wieder das Chaos ausgebrochen, deswegen das ist auch eine ganz komische Guckerfahrung erfahrung dieser, dieser, dieser Film. Und es ist dann auch wirklich, wenn man halt so Geschichten hört, dass wenn dann äh, Schauspielerinnen, also gerade äh, die die Tochter, äh, die kam mehrmals im Set und hat gesagt, ich möchte das auch nicht mehr, weil sie wurde dann ja auch so vom, von einer Löwen angegriffen, dass Teile ihres Gesichts halt wiederhergestellt werden mussten in einer OP. Äh, die hat mehrmals zu ihrem Vater oder zu ihrem Stiefvater gesagt, ich möchte das nicht drehen. Und dann hat er einfach nur gesagt, sei doch, auch, sei doch nicht so dumm, sei doch einfach nicht mhm. ängstlich. Hör doch einfach auf, ängstlich zu sein. Das war sozusagen seine, seine Antwort. Ähm, und das ist dann... Er hatte auch null Verständnis dafür gehabt, null Marshall für die, für die Ängste der, der Schauspieler und seiner Familie vor allen Dingen, was noch viel, besonderer, noch viel daran sehr besonders ist, weil das halt nicht jetzt angeheuerte Schauspielerinnen sind, sondern wirklich seine Familie das war. Ja. Ja, ähm, Noel und Tippi, äh, also Noel Marshall und Tippy Hedren, die ließen sich auch kurz nachdem der Film äh, erschienen ist auch scheiden, äh, weil die ganzen Erfahrungen Warum nur? <lacht> ganz schön krass waren und gerade halt, also Tippy Hedren hat, hat Noel Marshall gerade vorgeworfen, dass er halt die, die Tochter Melanie Griffith halt so sehr in Gefahr gebracht hat und dass ihm das so Ach. egal war, ähm, wie er damit umgegangen ist, dass damit war sie nicht einverstanden. Deswegen ist das alles ein bisschen sehr schwierig, zumindest kann man sagen, dass Stevie Hedren, die halt die Mutter im Film spielt, ja zumindest 1983 dann eine NGO gegründet und hat aus der Ranch im Film halt ein Ressort für exotische Großkatzen gewandelt und sie setzt sich wirklich dafür ein, dass die Tiere in Ruhe leben können und setzt sich auch dafür politisch ein, dass der Mensch da so gut es geht, dass diese die Natur erhält, sich aber nicht in das Leben der Großkatzen einmischt. Also wirklich auch was anderes, als was der Film eigentlich dir sagen möchte. Aber der ist so ein bisschen, bisschen merkwürdig, weil der Film dir eigentlich sagt, ja die Menschen und Tiere können ja eigentlich schon zusammenleben. Äh, die müssen halt nur, nur ein bisschen Zaum halten. Es gibt auch einen bösen äh, Löwen im Film, den erkennt man daran, dass er ja 20 Liter Blut in der Mähne hat. So kann man ihn von den anderen Löwen unterscheiden. Und der muss halt immer wieder richtig im Zaum gehalten werden. Und dann aber, wenn der ruhig ist, dann ist auch eigentlich alles gut. Dann sind die natürlich ein bisschen schmusig ja. und so, und mal ein bisschen kämpfen die so, aber ist schon alles ganz cool. Und, die, und man sieht auch dann in der Ende des Films, die letzten fünf Minuten bestehen auch nur daraus, dass, dass die Menschen mit den Tieren kuscheln äh, und das alles ganz ganz schön ist. Und die ganzen Strapazen, die während des Films passiert sind, gar nicht so schlimm waren. Und das trivialisiert unglaublich diese, diese Tierwelt und sagt eigentlich ja eine... eine eine Beziehung zwischen diesem Mensch und diesen Wildtieren ist eigentlich absolut möglich. Das Lustige, dadurch, dass man jetzt, dass so offensichtlich ist, dass da so viel, viel äh, falsch gelaufen ist während des Drehs und eigentlich auch schon so offensichtlich ist, äh, dass, dass, dass der Noel Marshall das nicht unter Kontrolle hatte, diese Tiere. Deswegen sagt der Film ja eigentlich in der anderen Aussage, nee, es ist nicht möglich. Du kannst die Tiere ja. nicht unter Kontrolle ja. haben. Das steckt eigentlich mehr im Film. Aber die eigentliche Aussage, die No Marshall machen wollte, ist eigentlich eine ganz andere. Deswegen ist der Film eigentlich, wenn man so will, schlauer als, als No Marshall selbst.
1: Die, 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 das reale Leben ist schlauer als irgend so ein Dude. Ja. ja.
0: Deswegen, äh, ich kann noch der ist auch auf YouTube aktuell, der ist irgendwie vor einem Monat gerade in HD-Qualität hochgeladen worden. Hat mhm. irgendwie noch Keiner, der 2015 wurde, der, wie gesagt, wurden die Rechte nochmal neu gekauft. Deswegen gibt es da eigentlich einen Rechteinhaber, aber er hat noch nichts dagegen gemacht. Deswegen, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, so ab Minute 13 gibt es so eine 5 6 minütige chaos sequenz wo man, glaube ich, das sehr gut sieht, wie absolut chaotisch dieser Film ist und wie absolut verantwortungslos dieser, dieser Film ist und Noel Marshall war.
1: Schaut, schaut, rein. schaut vielleicht
0: mal rein. Es oh, ist, wenn man das abkann, aber es ist schon, es ist auch eine Art Horrorfilm, muss man ja. sagen.
1: Und wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr ja bei Lena Blair vor, vorbeischauen und ihrer World, äh, World Heart Foundation, die sich für Tiere einsetzt. Und ja. ähm, Lena Blair ist auch seit Jahren Veganerin übrigens. Und wenn ihr dann ein bisschen Geld übrig habt, dann geht doch einfach zu Animal Equality Deutschland und spendet denen ein bisschen Geld. Die machen tolle Arbeit für Tiere ja. und für Tierrechte, ja. Oh, weia, ey. Ja,
0: man könnte Noel Marshall vielleicht als den OG Tiger King bezeichnen. <lacht> oh
1: Gott. also was mir immer wieder auffällt, also jetzt vor allem in dieser Folge und in der, die wir schon mal über gescheiterte oh. Drehs gemacht haben, dieses Hollywood der 70er und 80er Jahre ist an Scheißigkeit nicht zu übertreffen. Das mhm. es
0: Traue ist, es ist, ist dass halt, dass da auch viele geile Filme an sich entstanden sind, Ja. Äh, aber wirklich so von den Drehbedingungen her ist das schon einfach absolut verrückt. Verrückt,
1: also wirklich, ich, ja. Okay, damit entlassen wir euch ratlos. <lacht> also, Raw ist wirklich. Ich habe keine Worte dafür. Wir müssen, mal, wir müssen dann nächste, uns nächste Folge ein Thema aussuchen mit weniger mhm. Fuck-Off-Faktor. Ja,
0: ich möchte mal ein bisschen Wohlfühl. Ein bisschen Wohlfühl-Podcast. Ja, wohlfühl lass, wohlfühl, mal.
1: lass mal ein Wohlfühl. Ich will auch das für Wohlfühl. Ja. Das nächste ich, Mal. Ich, uns ich
0: kuschel raus. mich jetzt in meine Tigerdecke. Ja. <lacht> Und ja. möchte, dass alles ganz schnell vorbei ist.
1: Macht's gut. Bis in zwei Wochen. <lacht> so Tschüss.